0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Докладно про ситуацію на лінії фронту маємо можливість просто зараз поговорити з військовим експертом. Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «За Криму небо України» Ігор Романенко на зв'язку зі студією. Пане Ігоре, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пане Ігоре, не натішимося з унікальної атаки на Севастополь, припускаємо, поки тільки припускаємо, що то було штормшеду, ну і, мовляв, саме тому їм вдалося обійти російську протиповітряну оборону. Ми тішимося, що наша авіація змогла крилатою ракетою поцілити підводний човен, але ж поділіться, будь ласка, власними враженнями, от якою ви побачили цю атаку, що вас здивувало, що вас потішило, що вас вразило, якщо можна, ваші думки щодо цієї атаки.
1: Це дуже важлива е, подія, яка відбулася по ряду причин. В першу чергу, зрозуміло, що я з військовою точки зору. Ну, ми пам'ятаємо, що атака на військово морську базу ворога Сівастополі, тимчасово яка залишається, це питання принципове, вже неодноразово відбувалося, незважаючи на те, що росіяни подають, що вона... Е, охороняється з точки зору протиповітря протиракетної оборони, проти нових ідіям на морі, як одна із найбільш у світі. Ну, у них завжди є, що робиться що таке і таким чином, що немає в цьому світі. Але незважаючи на ці підходи, ми бачимо, що е, вдається долати всі ці оборони і наносити удари. І якщо по, дійсно по десантному кораблю все не вперше. І тут принципово важливо. Якщо там згадати рік тому, ви пам'ятаєте, яка була загроза десантних операцій і в район там, Одесі, Бісарабії і так далі. Тобто вони на тоді ще не залишали надії на проведення такої операції. Мали, ну, і зрозуміло, що були пропагандистські підходи, але були по суті військові. А зараз засоби відносно цього з часом стають все менше і менше. Крім того, вони ж, в зв'язку з тим, що ми наносимо удари, і, опять-таки, ураження по різним мостам, Ченгарським, Керченським, їх переправами і так далі, то десантні кораблі вони використовують для того, щоб доставляти необхідні вантажі щодо логістичного забезпечення бойових дій. Тобто їх спроможності всьому зменшилися, і це добре. А дуже добре полягає у тому, що це вперше був човен, який може нести там, 4 калібри, і ми знаємо, що вони неодноразово використовували. І тут я хотів би згадати, як ми обговорювали питання на вашому каналі в тому числі, Відносно того, що боротися з засобами повітряного нападу на нашу країну потрібно не тільки в повітрі, коли там вже літять калібри, скандери, кінжали, Х-101 і таке інше. А це вже якби постфактом боротьба і протиповітряна наша, протиракетна оборона багато в чому справляється, а ще більш ефективно боротися з шляхом знищення Пускових установок, тобто іскандерів треба на землі, а кораблів ракетних, катерів ракетних і підводних човнів, це на морі. Тобто підводний човен вперше, це саме такого роду човни, це на сій. Тобто питання ми з вами на каналі до цього говорили неодноразово відносно того, що треба знищувати і це більш ефективний спосіб носії до того, як вони запустять засоби нападу на об'єкти на нашій країні. І це саме відбувається. Я тут хотів би звернути увагу, за останній час ми спостерігаємо нарощення наших можливостей як з точки зору застосування безпілотних апаратів, причому в широкому спектрі. Опять-таки звертаю увагу, це літальні апарати безпілотні, це наземні, це надводні дрони наші, ну, безекіпажні, я кажу, і підводні. Тобто в той чи іншій ступені у нас є розвиток, випуск. Найбільш відомі нам це повітряні дрони, на морські дрони, але є розвиток суттєвий. І від окремих розробок ставляться на поток дрони наземні і підводні дрони. Це важливо для дії в акваторії Чорного моря, тому що росіяни не наважуються заходити на західну, південно-західну, південну частину від тимчасово окупованого Кримського півострова. І значить, всі можливості у нас зростають, а також ракетні. Подивіться і президент заявляв на 700 км дальності вже ж іспити по ворогу відбувалися і пан секретар РБД Даніло говорив про те, що Нептуни були в режимі вже нового модернізованого земля-земля Значить, і С-200 модернізують наші науковці, і виробники, значить, і застосовують. Тобто, у нас є потужний розвиток і ракетного озброєння, що важливо, оскільки навіть тими ракетами, яким нам союзники допомагають, а говорять, що тільки по там, окупованій частині, а, значить, а вироблені з собою ми будемо самі вирішувати, де що, як, я говорив, головнокомандуючи. Генерал залужний, Вот таким чином, на мій погляд, оцінка цих подій, які. Відбулися в Сівастопольській вночі, що в Севастопольський...
0: Пане, ви згадали про морські дрони, і от була інформація, зокрема, про те, що ми в цій атаці не тільки ракети використовували, але і щонайменше три морські дрони. Щоправда, це інформація від росіян, одразу зауважу. І росіяни кажуть, що всі ці три морські дрони були знищені. От наскільки можна цьому вірити, наскільки ефективність використання тих морських дронів на тепер не така висока, як в перші. Рази, коли ми їх використовували, це перше запитання. І друге запитання, от з'явилася інформація, що начебто все-таки вони залежні від супутникового інтернету Ілона Маска, і начебто от так співпало, можливо, в часі, а можливо це навмисно було зроблено, що і цієї ночі супутниковий інтернет е, від компанії SpaceX чи то збій був, чи то навмисно його вимикали.
1: На жаль, сталінки нам ну, не на жаль, нам потрібні, важливі, використовуємо і поведінка маска всьому ну, важко оцінити. Скажем, ну, різні підходи в блогерській сфері, фахівців навіть говорять про те, що ну, яке звання там він російський військовослужбовця, отримав за такого роду події. Ми помітаємо, коли були значить, знайдені і захоплені наші дрони морські, ну, без екіпажні, як якби Це було пов'язано з тим, що на етапі, коли вони йшли вже на виконання бойового завдання, відключили такий роду зв'язок і такі наслідки. Але наші адаптуються, тому на виконання цих завдань намагаються використовувати наші засоби щоб гарантувати а, на себе від а, от такого роду подій. Але в цілому на фронті досить широко використовується. Ну і американці там проводять відповідну роботу, тому що а, громадянин Америки поводити себе так, а, в розріз союзницьким діям свого уряду, це теж, скажімо, ну, підхід, з яким а, треба державі на Меріці, мається на увазі, відповідним чином себе поводити, ми маємо надія, що саме так буде відбуватися, тобі відомий стало уже, значит, і вже, значить, тлукування із Путіним Маска, і, на жаль, Маск собі дозволив викласти в інформацію його тлукування з нашим відцем-примером Федоровим і так далі. Тобто він проводить явно антиукраїнську і проросійську діяльність. Ну і потребує відповідних адекватних дій, тому в цьому напрямі відповідні служби працюють, скажімо. Ну а ми сприймаємо непрості умови виконання своїх завдань і шукаємо можливості, і ще раз підтверджується, що своє є своє, як своя ракетна, дронова зброя, в тому числі і принципово важливий зв'язок забезпечення, питання забезпечення. Всі війни.
0: Вони, Ігорі, щодо спроможності росіян атакувати нас своїми ракетами і дронами, знаємо, що цієї ночі по Одещині, по Сумщині вони били. Чи правильно, я розумію, що все-таки ефективність атак дронів, от зокрема Одещини і Сумщини, да, це те, що це так би мовити прикордонні території, Ну в тому плані, що на Сумщину вони летіли з території е, Російської Федерації, на Одещину вони летіли морем, і відповідно нашим силам протиповітряної оборони не було достатньо часу, щоб ті дрони побачити і ефективно їх знищити?
1: Ну, да. складність виявлення з моря полягає в тому, що вони можуть йти досить низько, і, тобто, виявляти їх в останній момент. І по морю це треба мати засоби, тобто кораблі радіолокаційні, дальнього виявлення, яких у нас немає, на жаль. От, і тому виявлено вже тоді коли вони виходять в Суходолу, якщо велика кількість з різних напрямів, то важко їх знищити. Взагалі, питаються, як це впливає, чому вони маневрують. У протиповітряній обороні є таке поняття, як зірковий удар. Тобто, представимо об'єкти в вигляді кола, і коли запускають в різні частини, об'єкти повітряного нападу, але розраховують маршрути, щоб на об'єкт з різних боків вони заходили одночасно, це найбільш важкий, важка ситуація в умовах, яких треба значить, здійснювати цю протиповітряну оборону. Тому що треба працювати одночасно, кругову, можливості, як правило, вони ж теж розраховують, що засобів нанесення удара більше чим Можливості засоби протиповітряної оборони виконувати за свої завдання, і тому чітко треба уявляти, що ворог весь час аналізує ситуацію, намагається удосконалюватися і відповідним чином поводять в себе наші е, представники протиповітряної проти ракетної оборони. І тут е, нагадуємо знову, що і боротьба на морі з. І, значить, по м, території, коли вони діють по аеродинамічним цілям, це літаки, вертольоти, крилати, ракети, безпілотні апарати, потрібна нам довга рука протиповітряної оборони, які є винищувачі. Наші винищувачі, їх невелика кількість, радянські, з, 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 з меншими можливостями, ніж у росіян, і тому от, Значить, наявність літака базового 4-плюс покоління від НАТО дуже важливо. Американці там довго вагались і пояснюю я, чому там довго приходять навіть по підготовці, незважаючи з передачі, але останні вже заявили, що ми аж три місяці достатньо для того, щоб вони принавчили. Але це первинний етап, а потім буде ще до навчання в Європі, ну і далі як завжди. Ну, тобто вони показують, ми їм говоримо про те, що, б вони там не обговорювали, це невірна поведінка, тому що всі цим можна було е, займатися з початку року, швидше і все таке інше. А там перекладування, що там папери одні, потім там ручки, чи у них з'явились, потім сертифікати, все інше, це від лукавого. І що вони не подавали, якщо треба і для їх виборця там під... Листопад наступного року це їх справа, але у нас осінки такої поведінки зовсім інші, тому що ми це проводимо через те, що у нас за і за не вистачання такого типу зброї, як вимагають і бойові документи, що доби гинуть наші е, військові, наші оборонці. І іншого оцінки їх діяльності, якби вони інформаційно не згалялись, у нас не буде. Це принципове питання. Вони почали це розуміти і якось реагувати. Але реагувати для нас і здійснювати це тоді коли з'явиться Один-два літака, краще піска ще краще там, ну, і так далі. От. Тому ми зараз цей епізод характеризуємо саме таким чином, що нам безумовно ця... Далека рука, винищуючи, необхідне для організації протиповітряної оборони, щоб бути ефективними і навколо Дещення, і взагалі по території нашої країни.
0: Пане Ігоре, а дозвольте мені зрозуміти, от все-таки, якщо ми з такими аргументами до наших союзників звернемося, що нам ці f 16 терміново потрібні виключно як засіб протиповітряної оборони, вони нас почують і, умовно кажучи, да, 1 лютого в українському небі з'явиться ескадрілля тих Ф-16. Допоможіть мені цивільному зрозуміти, наскільки це покращить нашу оборону. Чи можна це, я розумію, що, напевно, не можна, але чи можна це порахувати у відсотках, там, я не знаю, на 10, на 20, на 30 відсотків, кращим стане наш захист неба від російських дронів, від російських ракет. Чи можна такі цифри навести, хоча б приблизні?
1: Тут я, тут я хочу сказати щоб і застерегти, щоб не впадати в ілюзію Вондервафа. Я провожу паралелі, кінець 44-го, 45-й рік, і себе так поводив, і мріяв про вундерваффе своє, і німці наближались досить, ми знаємо, там не так багато їм не вистачило значить, для формування і вироблення навіть ядерної зброї, багато чого вони зробили до кінця війни, тобто, Винищуючи з реактивної зброї ракети, ракетної зброї, локаційної багато після закінчення війни, союзники там розібрали ці їх наробки, і, в тому числі Радянський Союз, і просунувся перед фахівців, нароботки, інженерно-документація все таке інше. Але їх не спасло, і я дуже хотів би, щоб ця історична паралель, вона спрацювала і зараз Якщо ми е, слідкуємо з інформацією на сході далекому, Путін говорив про е, нові види е, зброї нестандартні, то тобто, лазерне, свече там і інше, вони над цим працюють. Він хоче отримати, щоб ну, ядерно, мабуть, що разу вони там намагаються тиснути особливо на наших союзників, і то. І їх стримує багато в чому Союзі, він використовується, Путін, але він розуміє, що не дадуть якби, застосувати навіть тактичну ядерну зброю, скоріше. От. Але щоб впливати і діяти, то це е, дійсно вони над цим працюють. Але повертаючись до винищувачі, я хочу сказати, є ефект. Застосування нової зброї. Це, по-перше, от якщо з'явиться, хай це буде там ланка, ну, скоріше, там ескадрилля все ж, навіть, скоріше, все, ну, хай там 10-12 літаків. Якщо в якомусь місці застосувати, ефективно, або наші, я думаю, продумувати це, це буде перший якби несподіваний елемент, який є... Як мінімум, ну якісь результати будуть там по так і таке інше. А потім вони зупиняться для того, щоб проаналізувати і продумувати, яким чином це час ми виграємо, і потім події. Тобто, вони ви подивитися з прикладом з кораблями. З'явились у нас зброї наші нептуни, наші ці малюки, дрони на морі і в повітрі. Вони дивиться акваторії на м- заході від на захід від Криму. Денний захід на південь від їх кораблів звільнили. Остров Зміїни, вишки Бойка. Ми ж бачимо цей прогрес. Чому? Тому що у нас з'являється нові спроможності по нанесенню ударів по об'єктам ворожин. Вони вимушені з цим рахуватися і відповідним чином кригувати. Не треба з них весь час робити дурнів. В них є різні фахівці, які намагаються використати там свої якісь можливості. Вони весь час аналізують ситуацію і намагаються бути е, більш ефективними. Фі... Інша справа, де як це їм вдається, і їх помилки наші по максимуму використовують, більшості е, дій. А, але ворог є ворог, е, не треба його е, не переоцінювати, не дасть...
0: Пане Ігоре, але бачите, я е, питав вас все-таки про F 16 як засіб протиповітряної оборони. Чому так? Чому так? Формулюю запитання. Тому що е, на одній з... Чотири плюс Пока. Та-та, перепрошую. Я кажу, що не треба
1: ворога оцінювати, не, не, не треба переоцінювати, недооцінювати і чітко уявляти, що можливості авіаційні, якщо у нас з'явиться, це ж не самі літаки, як платформи. Важливо, що з'явиться... Нове, сучасне, авіаційне озброєння. Це нові наші спроможності, які, безумовно, приведуть до для нас позитивних результатів. Але це не буде все рівне вундервафель.
0: Та-та, а в питанні, ви пане Гре, в питанні посилення нашої саме протиповітряної оборони, я чому саме про це питаю в такому розрізі, е, на одній з останніх ставок Верховного головнокомандувача Володимир Зеленський звертався до надзвичайників з тим, щоб вони інтенсифікували свою підготовку до роботи взимку, з розумінням того, що росіяни точно будуть бити по об'єктах е, критичної енергетичної нашої інфраструктури. На вашу думку, наскільки висока є ймовірність того, що вони ці удари будуть завдавати, яка наша спроможність ці удари відбивати? Якщо можна, от спрогнозуйте, ця зима наступна, вона буде гіршою за попередню чи кращою, ну, з огляду на те, що, можливо, в нас більше засобів протиповітряної оборони? І, якщо можна, я навіть конкретизую запитання, да Минулої зими я в Києві е- мав 4 через 4 години відключення електрики. На вашу думку, який графік відключень буде наступною зими мені?
1: Е, ну, треба готуватися. Ми ж е, в воєнному стані, да, ми півтора року маємо широкомасштабні війни. Ми багато чому всі стали військовими. Я вже не кажу ті, хто професійний, але багато хто. Тому військовий підхід, планування дій, це розробляється декілька сценаріїв, в тому числі і найгірший. Тому ми повинні готуватися до різних варіантів, але в тому числі і найбільш важкий варіант. Тому 4 на 4 ми пережили, будемо переживати, якщо буде потреба, і знову. Але, безумовно, ми намагаємося готуватися і посилювати наші протиповітні, протиракетні оборони. Союзники з розумінням відносяться до цього, але але для нас це не просто співчуття, якби допомога, а конкретно в передачі нам засобів протиповітряної і протиракетної оборони, які не вистачає. Ми всьому світу показали, наскільки можемо ефективно виконувати завдання з протиповітряної протиракетної оборони. Але е, ми бачимо, що засобів на нападів ворога багато. І ті, хто підраховують, що коли-небудь вони скінчаться, це невірна поведінка і невідне сприйняття цієї ситуації. Надо відслідкувати, скільки у них і що там залишається. Е, але чітко розраховують на те, що ми повинні збільшувати свої спроможності. І ми цим займаємося. Тому ще повертаємося до початку. Ми повинні бути готовими до ситуації, яку ми пережили найгіршу в минулому році. Пережили її, переживо зараз і в цьому році. А з точки зору зусиль однозначно приймається для збільшення спроможності Сил оборони України проти оповітної і проти ракетної оборони.
0: Пане Ігоре, приблизно за тиждень матимемо е, новий Рамштайн, була двомісячна в тому пауза, а тепер туди їде новий міністр оборони України. На вашу думку, що в першу чергу нам на цьому Рамштайні на тепер треба в союзників просити, е, чого Україна найбільше на тепер на цей момент потребує?
1: Ну, з того аналізу, який ми з вами робили, нам потрібно… Е, е, оскільки немає в авіації цього літака, то е, все рівне е, ураження ворога треба робити. Найбільше це робить на 8% вольна артилерія і системи залпового вогню. Тому потрібні нам відповідні снаряди для цих систем. В першу чергу, ми з вами говорили, потрібні засоби протиповітряної оборони. Ну і взагалі треба ж оцінювати ситуацію з точки зору, Позиції наших союзників, ви бачите, що э, настав той час, незважаючи на їх предостороги, э, міркування і все решта, щоб э, надати нам атакам для э, на, використання наземних пускових установок, які вже у нас є, нам потрібні тільки ракети. Це відрізняється від от, э, ракет, которые запускаются з повітряних платформ, але тут можуть все ракеты, потенциал сбильшит німці. немцы. Хоч вони они говорят, что там те окремо, и все решта пов'язані. Мы бачили по танковой инициативе позиции Немеччины и Сполученных Штатов. німецькі леопарды и британские челленджеры уже тут принимают участь. А погоджена ситуация, что одночасно американцы Абрамс, а немцы леопарды, на словах было и узгоджено, но хотелось бы побачить, десь там в пустелях американські Абрамси, вони переберуться з, з Атлантики до нас. І що буде і коли вони з'являться, хоча там ту кількість там 31, він принципово, не будуть ці танки Wunderwaffe, але нам вони безумовно потрібні, щоб вирішують а, ці завдання. Тому нам, е, маю надію, особливо не стільки на, на Рамштайнці, а на, скільки на поїздку президента, яка в вересні, наскільки я розумів, планується. І тому, можливо, там все ж буде президентом США доведення, що рішення по атакам, з урахуванням того, що як відбувається, буде прийнято. Ну, і німці теж підтримують цю позицію. Тому саме от, все це нам потрібно першу чергу. А також нам потрібні системи розмінування, нам потрібні системи боротьби радіоелектронне з пілотними м- м- апаратами ворога. Ну я б тут мов би, якщо б без того, що ми з вами обговорили, і вони всі наші потреби закривались, ми б працювали, мабуть, цілодобово.
0: Пане Ігоре, якщо можна, наостанок хотів би вашого аналізу ситуації на лінії фронту безпосередньо, якими ви бачите перспективи нашого просування від роботи на Запоріжжі в бік Токмака, наші перспективи просування від опитного в бік Донецька, ну і які ви бачите перспективи в обороні Мар'янки Авдіївки. Бачу, що Ганна Малєра каже, що росіяни зараз пішли там на штурм.
1: Так, але незважаючи на це, скажем, наші організують сили оборони, керівництво воєнне е- е підходів пов'язане з тим, що наносять і е- проводять наступальні дії за б- досить багатьоми напрямами для того, щоб противник не міг зрозуміло, де ж готується нанесення, якого ще поки не було, значить головний удар. Ну і там можливо. На іншому напрямку ще додатковий другарядний, але ці два удари, як мінімум, і, можливо, один. Я що хочу сказати, що дивіться, у нас наступальні дії південь, ніж Бахмута, Біщіївка, Андріївка. У нас дії, там, контратаки ми проводили, може, не так виразливо, але ж у Глідар деякі перспективи. Є, зрозуміло, що, до речі, Авдіївка опытна, а потім Мелітопольський, Бердянський напрям, і Херсонський, де ми перейшли в ідії розвідно-ударних груп, про які говорили, пам'ятаємо захоплення там і в полоненних казачі лагері, і дії в напрямку Олєшек від Антоновського моста, і, значить, збиття підрозділів ворога на островах, до речі, 2-2 доби протягом там, 1-2 доби були знищено 6 катерів ворога в боротьбі за ці острова. Так на Херсонському напрямку перейшли на закоплення плацдарним, вже формулюється. А тут я підкреслюю, що росіяни виробили, що ніколи не дозволять фарсувати Дніпро силим оборони України. Оце ну, цей пропагандистський посил. От дивіться, скільки напрямів. І тому ворог вимушений розтягувати. Плюс на сході країни йдуть, з нашого боку, стратегічна оборонна операція. Відволікає там. Угрупування було 120 тисяч, було, тому що там зменшується. Хоча вони поповнюють, вони формували цілу армію. Але, як завжди, роблять, значить, не, не дочекавшись, щоб її закінчити це формування, по частинам почали вводити бій, тому що не вистачає їм резервів. В зв'язку з цим, Значить, ворог не може визначити де ж буде головний удар. Цей для того, щоб він відбувався, нам треба збільшити наші спроможності по нанесенню удара. А питання по атакамсь і патаурос надо щоб, ну, акумулювати все ж, ми думали, що це в вересні відбудеться. Я так думаю, що краще все все ж вересень піде на те, щоб проводити дії такого роду, але е, накопичувати можливості і спроможності по нанесенню удару і бронетехніку, тобто нам, нам треба пробити коридори в другій лінії оборони Суровикінської і третій і вийти на оперативний простор про той такмар, про який ви говорите. Зрозуміли не точне зору, але для, того, для цього потрібна відповідні спроможності, І потім нашу піхоту, яку ми дуже цінуємо на б... бойових броньованих машинах, в цей коридор вводити з підтримкою танком, броньований саме в цьому стані, якщо е, треба робити, і це буде... Плануватися. і вводити оце саме той резерв, який у нас зменшився, але залишається для того, щоб виконати завдання по виходу на узбережжя. Скажемо, можливо, якщо цей буде напрямок чи інший, все рівно ми будемо перерізати суходолу коридор, який є з Російської Федерації, на Крим і навпаки.
0: Пані Ігоре, дякую, що знесли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за ваші відповіді і пояснення. Військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду «За Криму небо України» Ігор Романенко був на зв'язку зі студією 24 каналу. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся
1: на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.